0: Euh, j'ai eu un flash un jour, tout bêtement, à un arrêt de bus en sortant de mon travail le soir. Je réfléchissais, je laissais mes idées un peu vagabonder sur le fait de euh, travailler loin de, de mon domicile, éventuellement me rapprocher, qu'est-ce que ça impliquerait Je commençais à envisager l'option, euh, rentrer dans le rang, euh, déménager en banlieue et, et tout ça paraissait lié avec l'idée aussi, pourquoi pas, donc reformer un couple et vouloir des enfants. Et, et ça paraissait logique en quelque sorte de se dire euh, bah oui, si j'ai des enfants, c'est vrai qu'il vaut mieux les élever dans une maison avec un jardin en banlieue que dans un tout petit appartement parisien. Euh, avoir une voiture parce que des enfants ça se trimballe et ça se trimballe avec beaucoup de matériel tout ça ça impliquait en fait de renoncer à des choses euh, qui me tiennent à cœur pour adopter un mode de vie dont j'ai pas envie, qui me convient pas du tout c'est ce jour là que j'ai réalisé que c'était juste une question de choix, une question de dire j'en veux ou j'en veux pas et à partir de là le reste en découlera et ça a été j'en veux pas
1: Appuie sur le bouton rouge pour choisir Aventure éducative.
0: Et après, j'ai remonté un petit peu dans la chronologie et j'ai réalisé que c'était là depuis toujours. C'est simplement que je n'avais pas ouvert les yeux dessus. Parce que si j'avais voulu des enfants, ce serait fait depuis très longtemps. Mon mari en voulait. Euh, bon, avec mon dernier petit ami stable, on va dire, j'ai pas été convaincante, mais j'aurais peut-être pu l'être et au pire même en faire un dans le dos, entre guillemets, à quelqu'un. Je veux dire, il y a plein de femmes qui font ça, ça se fait, ça se voit tous les jours, c'est facile. Si j'avais vraiment voulu des enfants, ce serait fait depuis longtemps. Et mais en fait, voilà, c'était juste un choix inconscient qui est devenu conscient.
1: Attention,
0: en train de en gare, éloignez-vous d'abord de
1: s'il vous plaît. Deuxième voie Attention train en gare. 3, le train numéro 3621, à destination de de la au départ. Moi, je me, ce dont je me souviens, c'est que j'ai jamais voulu d'enfant. Et puis, je me suis toujours trouvée très bien comme ça, sans enfant. Quand j'ai retrouvé Eric, vivre avec lui sans enfant, c'était très bien. Jusqu'au moment où il a perdu son père. Et ça a été une grosse perte pour moi. Une vraie découverte de la mort, en fait. Une vraie rencontre, une première rencontre assez tardive, puisque j'avais quand même plus de 30 ans. J'ai ressenti effectivement ce besoin de continuer une vie qui vient de s'arrêter, en fait. Mais après, il n'y a pas que ça. On est plus complexe que ça. Et les questions sur est-ce qu'on veut un enfant ou pas euh, on, sont devenues vraiment omniprésentes entre Eric et moi Jusqu'au jour où on a fait le pas de, de se lancer dans le projet, ce qu'on appelait le projet. On n'arrivait même pas à parler d'enfant. On en parlait sans le nommer. On a choisi ce terme de projet par rapport à une bande dessinée qui s'appelle « Le retour à la terre ». Et comme nous, on aime beaucoup être en creuse et que depuis dix ans, on se demande si on va pas venir vivre ici, euh, ça collait tout à fait euh, à cette BD. Elle, au bout d'un an, elle tombe enceinte et elle a un petit et c'est très rigolo et ça se passe bien, et
0: très enthousiaste, très frais. Il y a beaucoup d'insouciance. Ouais, pendant longtemps, c'est marrant, c'est un projet que j'avais ou que je pensais avoir et que je remettais à plus tard, parce que j'attendais justement de réunir les conditions idéales. Tu sais, déjà moi d'être bien, d'être une adulte qui s'accepte, bien dans sa peau, etc. Et donc de pas transmettre le malheur entre guillemets, tu vois, de transmettre que des choses positives et puis j'attendais d'avoir évidemment une situation stable euh, des moyens financiers suffisants si possible un homme qui ne serait pas susceptible de prendre la poudre d'escampette tu vois, au bout de 4 matins et puis bon, je crois que justement si on attend d'avoir vraiment les réunis, les conditions idéales, bah, on peut attendre tout le temps on ne les aura jamais <rire> et, euh, et ben bah, voilà et après on se dit, ben bah, non, bah, je ne ferai pas les choses à moitié, je ne les ferai pas du tout et je préfère donc j'arrête la pilule en me disant de toute façon j'ai
1: un an pour réfléchir je serais pas enceinte avant et en fait si moi j'étais enceinte de, dès le deuxième mois et là, quand le test a été positif ça a été la panique moi je voulais arrêter tout tout de suite mais Eric était très content très ému donc j'ai voulu lui laisser de la place et accepter son, ses sentiments et Essayer de les partager avec lui. Et puis, j'avais aussi l'impression que, que ma belle-mère avait aussi une demande vis-à-vis -vis de nous et de ma belle-sœur aussi. Même si après, elle m'a dit, mais on ne t'a jamais rien demandé. Moi, je l'ai ressenti. Alors, est-ce que ça m'arrangeait de le ressentir ou est-ce qu'il y avait une vraie demande Je ne sais pas. Donc, je dis, ben bah non, l'enfant, il faut le faire avant tout pour moi. Puis ensuite, le, le... il y a eu l'été, il a beaucoup travaillé, j'ai été beaucoup toute seule, j'ai eu des nausées, j'ai eu mal au sein, je dormais beaucoup, j'avais beaucoup d'angoisse. Il y avait aussi tout un tas d'interrogations que j'avais eu bien avant qui, qui ont ressurgi. Alors Je lui parle pas tout de suite de mes inquiétudes, de mon envie d'arrêter... Mais quand même, il sent que je vais pas très bien, je donne des indices. Et à force de me voir angoissée et pas bien, il me dit, mais effectivement, si tu as envie d'arrêter, on arrête. En arrêtant maintenant, même si c'est le mauvais choix, on pourra recommencer et retourner vers du bon. Alors que si là, on fait le mauvais choix et qu'on continue, on ne pourra plus l'arrêter. Je pense qu'on a fait le bon choix. Mais est-ce qu'on pourrait s'avouer qu'on a fait le mauvais choix c'est un choix tellement difficile et tellement douloureux quelque part que je ne peux que penser que c'est le bon choix il y avait euh, dans, les, dans la balance il y avait de l'irréversible et du réversible donc on a choisi le réversible parce qu'on n'avait plus le grain de folie
0: Les raisons vraiment le, le fondamentales pour lesquelles je veux pas d'enfance, c'est même pas de la peur. Ça se définit pas par la négative pour moi. Ou alors, si c'est de la négative, c'est du refus, on va dire. C'est le refus des contraintes, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le refus du changement de vie. Donc ça déjà, c'est très important quand même. Et euh, c'est tellement global. C'est vraiment le refus, le refus du modèle de, de vie que ça implique. Tu vois, j'ai pas du tout, je ne mets pas de lunettes roses quand il s'agit de voir la famille. Je sais que c'est plein de, de, de cris de larmes et de grincements de dents. Euh, et, et voilà, et de devoir assumer des échecs et de voir. Euh, non, je n'ai pas, pas du tout envie de ça. Avec moi et, découvrir ma journée. et puis, je pense que je ne me résoudrais pas à être une mère médiocre. Je trouve que c'est très beau le projet de faire un enfant, mais ça doit être vraiment le projet de toute une vie. On doit vraiment y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence, beaucoup de cœur, beaucoup, beaucoup de, tu vois, de soi. Quoi. On doit vraiment tout y mettre dedans. Donc, comme je suis pas prête à mettre tout pour ça, je préfère ne pas le faire. Après, bon, il y a aussi évidemment une part de matrophobie, la peur de reproduire ce qu'a fait sa propre mère et de lui ressembler. Et... Il doit y avoir autre chose.
1: Euh... On va voir si ça a pendu, si la reine a pendu. Alors, qu'est-ce que je vois Je vois pas grand-chose. Je ne vois pas d'œufs, je ne vois pas de larves, il y a du pollen, il y a du miel. Là, elles ont perculé le miel. Un petit coup de fumée. Parce que... ouais, si on n'a pas l'enfumoir, ça, c'est pas possible de faire ça. On les regarderait pendant des heures. Nous, je parlais, les gens, les gens, c'est qui les gens Bah, nous, en tout cas, on se dit, ouais, bah, comme ça, cette maison en creuse qu'on aime bien, et eh ben, elle sera notre enfant après. Mais c'est pas une raison pour faire un enfant, le pauvre. Il peut-être qu'il aura pas envie de cette maison en creuse. Puis moi qui fais un petit peu de musique en amateur, mais j'ai aucun aucune prédisposition, comme Eric est musicien, je me dis ah ben, il fera de la musique parce que pour moi si j'ai un enfant il fera de la musique et puis après on commence à se dire ah oui mais alors euh, moi je suis brune j'espère qu'il sera brun aussi parce que sinon je vais pas me reconnaître enfin il y, y a tout un tas de choses qui nous passent par l'esprit je me suis c'est complètement fou Il y avait de transmettre nos valeurs, effectivement. Mais je me dis, mais si jamais mon enfant n'a pas un point de vue humaniste au sens des lumières, ou n'est pas écolo, s'il veut rouler en grosse voiture et prendre l'avion tout le temps, ça va être épouvantable pour moi. J'étais pas prête à accepter l'altérité en plus. Parce que pour moi, avoir un enfant, c'est aussi faire cet effort d'accueillir l'autre tel qu'il est. Et d'un autre côté, je dis que les enfants sont une pâte molle. Donc, euh, c'est pas vraiment altérité, c'est une altérité qu'on fabrique. Donc, euh, mais en même temps, on ne sait jamais ce qu'on fabrique. Ça, ça reste assez
0: mystérieux, quand même. Mon histoire sentimentale... Euh... Si je pense que je peux te la résumer quand même en une ou deux phrases, globalement j'ai été très sérieuse quand j'étais jeune et plus du tout sérieuse en vieillissant. Donc après mon mari, ça a été la fête. Bon ça, ça a duré un temps évidemment, c'est amusant mais, mais bon voilà, pas toute la vie quoi. Et, euh, et alors ce qui est drôle c'est que quelques années plus tard, donc j'avais 32 ans, j'ai été à nouveau prise de cette envie de rentrer dans un schéma type D'être entre guillemets sérieuse, de me caser, de trouver un homme bien, un, un futur bon père de famille. Et hop, là c'était reparti, on est une famille, machin, etc. Et j'ai rencontré quelqu'un qui correspondait à peu près au, au profil. En route pour l'aventure. Et on est quand même allé assez loin puisqu'on avait acheté un appartement ensemble quand même. Bon voyage. C'était vraiment un excellent ami, il aurait dû rester un excellent ami. En fait, j'étais pas amoureuse de lui. Et vraiment, je l'avais choisi, c'était terrible parce que voilà, je cherchais un, un reproducteur idéal. C'est fou, aujourd'hui quand je repense à ça, je me dis mais comment j'ai pu être comme ça, oui, j'ai été comme ça. Et je pense que c'était euh, complètement la pression sociale, c'était complètement le côté euh, j'ai 32 ans, c'est vraiment l'âge idéal, euh, c'est maintenant et, et le côté oui répondre à un vide existentiel, euh, euh, donner une direction à ma vie, donner un but, de tout trouver, donner euh, c'était complètement imposé de l'extérieur, mais c'était pas mon désir euh, profond. Mais ceci dit, j'ai pu l'intégrer et me l'approprier à ce point-là. Je pense que l'autosuggestion, ça peut très très bien fonctionner dans ce domaine. Ouais. Tu miaules un peu. Fais-toi entendre. Ça le gosse mal élevé. Georges. Parle-nous un peu. Ouais, tu parles. Ninoche, Mao. parle. Ben. Qu'est-ce que tu dis Mao. Comment T'es pas content T'es contrarié Vas-y, exprime-toi. <rire> George est mon fils unique, n'est-ce pas, comme tu le sais. <rire> Et traité en tant que tel avec tous les égards du à son rang. Ça c'est vraiment un besoin que j'avais par contre au sens j'ai pas besoin d'avoir d'enfant. mais alors un animal ça c'est vital pour moi.
1: Eric m'a offert les semences de pommes de terre là et je suis ravi, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on ait jamais fait. C'est de la pomme de terre vitelotte, elle a la particularité d'avoir la chair violette, presque le violet d'une betterave rouge. Bon, si j'en ai pas assez, je vais en rechercher. Mais pas maintenant, on va aller chercher Eric. Oui bon, on refermera quand il sera là, comme ça il verra. Parce que quand tu tombes moins souvent, tu as petit plus de Parce que de même fleurs. le même coulo, il, il dit qu'avec le gros, il a du mal quelques quand froid, c'est trop haut, etc. Il y a du mal. Donc, euh... Tu peux aussi avoir des bêtes à la place. Hein. Ouais. Un bouc. Et un mouton. <rire> un bélier et un bouc. Un bélier Par contre, il paraît que ça pue Les angoisses, pendant la grossesse, elles étaient liées à la responsabilité de devenir parent, mais c'est devenir mère, je crois, et devenir ça me renvoyait aussi à cette image de, de, de la mère de celle qui est toujours bonne toujours et j'ai pas du tout envie de ressembler en tout cas à l'image que j'ai l'impression qu'on me renvoie de la mère oui Combien? en dernier plan Combien? il y avait aussi l'interrogation quelle place toi tu allais prendre ouais. par, entre l'enfant et moi parce que pour moi c'est important que tu aies envie de prendre une place mais comme on n'a jamais été parents ni l'un ni l'autre, c'est un peu difficile de savoir. Et j'avais très peur aussi que ce soit surtout moi qui m'en occupe. Et bah, je t'ai pas fait assez confiance hein, aussi, peut-être. Et moi j'ai pas été assez rassurant. <rire> C'est la Normande là qui meugle, il lui arrive quelque chose Elle veut aller voir son veau. Mmh. Bon, allez, bon allez bonne journée, bonne soirée, mmh. au revoir. Mmh.
0: La pression qu'on qu met sur les femmes dans la trentaine pour les pousser à faire des enfants, c'est quelque chose d'absolument insidieux. Mais c'est euh, bon, tout l'entourage proche. Alors, mes parents... Alors, ma mère ne m'a jamais vraiment mis la pression, bizarrement, là-dessus. Mon père l'a fait... Alors, si, lui, évidemment, il l'a fait de façon assez éclatante, comme un peu tout ce qu'il fait. Euh, on s'est retrouvés un soir au restaurant... Euh, et, et j'étais assise à côté d'une femme enceinte. Et ouais, il s'est levé, il est venu vers nous, je ne sais plus pourquoi. Et après, il a dit comme ça, mais vraiment fort, vraiment à la cantonade. Euh, Regardez-moi celle-là, elle va sur 40 ans, elle m'en a toujours pas fait un. Hein. Donc déjà, j'avais 31 ans, elle va sur 40, c'est sympa. Et puis, elle m'en a toujours pas fait un. Hein. Me, quoi, ce m'apostrophe, là, mais euh, ça m'a... Ouais... Euh, après, il bon, y a la pression des amis proches qui, euh, bah forcément, elles, en ont des enfants. Ce n'est pas du tout méchant, ce n'est pas une pression euh, négative, mais c'en est une aussi. C'est euh, « Ah, vraiment, quand tu auras les tiens, ce sera bien, tu sauras déjà comment t'en occuper, etc. Tu seras certainement une très bonne maman. » Et puis alors après, c'est le milieu du travail, bien sûr, la pression complètement normative, surtout quand on, quand on travaille dans des, dans des secrétariats, on va dire ça comme ça. On ne te laisse pas le choix. C'est évident que tu dois t'intéresser à ces conversations et que tu dois participer. Et même si tu n'es pas concerné, tu dois t'attendrir sur les enfants des autres. Tu dois forcément t'attendrir sur les enfants. Non, avec moi et découvrir
1: ma journée. Je prends un bain. Je
0: On avait une espèce de panneau en liège accroché au fond du bureau avec les photos, tu sais, les faire-part de naissance, les, les photos des gamins de tout le monde. Et franchement, parfois, je les regardais et je me disais « mais quelle horreur !» Certains sont vraiment très laids. Donc bref, ouais, voilà, t'es un petit peu obligé comme ça de subir les, euh, les parents qui, qui s'ébaudissent devant les exploits de leurs enfants. C'est très pénible. Le chat tout seul avec le gâteau dehors, c'est pas prudent ça. Ah, J'aime bien, toi, j'observe la progression de mes petits bourgeons là de jour en jour, ça c'est vachement sympa. La réaction moyenne c'est euh, oui, bon, ok, euh, de toute façon, attends, t'es pas vieille, tu peux encore en faire plus tard, tu changeras d'avis, c'est parce que, ah oui, c'est parce que t'as pas encore rencontré le bon. Ouais. Nous les pauvres petites femmes, on est là à attendre l'homme qui va nous révéler à nous-mêmes. Bon, ça c'est mignon encore, je me. Je le prends bien, on va dire, quand on me dit ça. T'as <rire> ça pas trouvé le bon.
1: C'est qu quand même une certaine pression, puisque moi j'avais fini par me dire la prochaine fois qu'on me demande, je réponds je ne peux pas. Ce qui est très flou, parce que ça ne dit pas je ne peux pas biologiquement, c'est je ne peux pas parce que je ne suis pas prête, je ne me sens pas capable, j'ai pas confiance en moi. Mais c'était assez flou pour que ça embarrasse les gens qui posent la question et sans mentir. Mais c'est vrai que depuis aussi j'ai développé beaucoup de stratégies, si on commence à me poser ces questions, je dis et toi pourquoi t'en as, pourquoi t'en veux et comme les gens n'ont pas plus de réponse que moi sur mon non désir, euh, Quant à leur désir, bah c'est vrai que peut-être qu'ils se méfient maintenant. C'est sûr que les femmes sans enfants aussi, ça fait peur aux gens qui veulent la pérennité de la société. Parce que c'est vrai que si tout le monde fait mon choix, <rire> demain il n'y a plus de société. Moi, ça ne me dérange oui. pas qu'il y ait des femmes qui ont envie d'enfants. Sinon, j'aurais plus d'élèves. <rire> Ce serait quand même dommage.
0: besoin d'avoir un gros ventre, c'est rigolo. On est lourd, on se traîne, on a mal partout, on se relève la nuit 15 fois pour faire pipi, on a les jambes lourdes, on chope des varices. <rire> Quelle idée, franchement, avoir un gros ventre. <rire> c'est marrant parce que tu vois, je sais pas, et je saurais peut-être jamais, si je suis fertile ou pas. Parce que j'ai jamais eu de grossesse non désirée. Et ça, c'est un autre signe, tu vois, de mon profond désir de ne pas avoir d'enfant parce que. Je connais pas mal de femmes qui ont eu des avortements, des fausses couches, au moins une fois dans leur vie, tu sais. Et moi, jamais. Jamais, jamais, jamais. Et, euh, et j'ai toujours fait très, très attention de ne pas tomber enceinte. Tu vois, je l'ai toujours vraiment évité soigneusement. J'ai pas besoin de tester ma fertilité. J'ai pas besoin de savoir si mon corps fonctionne, si j'ai bien <rire> tous les petits instruments à la bonne place. Alors qu'il y a plein de femmes que ça travaille, ça. Ah, bah tiens, mon petit, mon petit filial en Tanzanie, je peux te le montrer. Bon, c'est vrai que j'ai mis quelques photos récentes encadrées, alors tu vois, ça c'est la plus récente que j'ai. Et euh, alors j'ai toujours une photo de lui tout seul et une photo avec sa maman, comme ça. Il est beau, hein Et ça, c'est un truc que, bon, je m'en rends pas non plus à, à tout bout de champ, mais je suis quand même assez fière de ça. Je pense que je vais aller remettre de l'eau à bouillir parce que on n'a plus de thé. J'exclus pas, mais peut-être plus vers la cinquantaine d'adopter, parce que donc l'idée d'adoption c'est quelque chose qui me... une chose à laquelle je pense on va dire, depuis très longtemps. Dans l'esprit je trouve que c'est complètement admirable, c'est complètement philanthrope, c'est complètement humaniste, je trouve que c'est un geste qui est vraiment très beau, qui est loin d'être facile, mais, mais j'aime assez l'idée quoi.
1: Je crois que je serai en doute jusqu'à 40 ans. Je crois que tant qu'il y aura la possibilité, euh, enfin, je l'aurai après 40 ans, mais je crains de me poser encore la question peut-être plusieurs deux ou trois ans. Par contre, euh, j'ai envie de penser qu'à 40 ans, je ne me poserai plus la question. Il faut que mon choix soit fait d'ici là. Et je sais maintenant qu'il est définitif. Arte alors que quand je disais oui j'aurais pas d'enfant, j'en veux j'en j'en aurais jamais, j'en veux En même temps c'était un jamais qui avait le temps de changer Radio Alors que maintenant c'est un peut-être qui ne changera plus Point Comme